0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. J'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, une émission bien verte. Nous parlons d'écologie et de foi. Oui, 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 deux mots qui peuvent bien aller ensemble. Car l'Église détiendrait-elle des solutions à la crise écologique que nous vivons actuellement? C'est ce que nous découvrirons. Nous recevons en studio Jean Provencher, un agent de changement social. Il nous partage comment il veut changer le monde, rien de moins. Connaissez-vous le GAEI? Eh bien moi non plus, il y a quelques temps je ne connaissais pas. Nous découvrirons cette belle initiative écolo de chez nous. Dans sa chronique, notre ami Antoine Malenfant nous expliquera comment dans la vie comme en écologie, tout est question de mesure. Est-ce que la solution à la crise écologique se trouverait dans nos monastères? C'est ce que nous découvrirons avec le frère Gilles. Bonne émission à chacun et à chacune! fait plaisir de vous présenter Jean Provencher. Avec son épouse Sylvie, ils ont eu quatre enfants qui sont maintenant de jeunes adultes. Attention, après 25 années comme conseiller en gestion, il fait un saut dans le vide dans sa vie professionnelle et fonde le Carrefour Terre à Terre en 2007. Il est également auteur puisqu'il a écrit un coffret de cinq livres s'intitulant « Être, penser et agir autrement ». Je sens que notre invité a beaucoup de choses à nous partager, a un parcours bien atypique. Je suis très heureuse d'accueillir pour vous Jean Provencher. Bonjour Jean.
1: Bonjour Geneviève.
0: Bienvenue à Lumière du Monde. Merci. Alors, avec un parcours, en tout cas, que je pressens bien chargé, donc brièvement, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce qui t'a amené à faire ce saut dans le vide, ce changement, ce virage important dans ta carrière, ce qui t'a amené à devenir un agent de changement social? Qu'est-ce que c'est donc?
1: Bien, en fait, pour faire une histoire très courte, euh, j'ai toujours été sensibilisé par les valeurs sociales, humanitaires, mm -hmm. par la préservation de l'environnement, la nature, puis mm -hmm. tout ça, puis ça de, depuis que je suis jeune. Puis là, ben, là avec la, les, les, la famille fondée, les quatre mm -hmm. enfants, donc euh, ça me prenait un emploi quand même intéressant pour pouvoir euh, euh, nous permettre de, de, de vivre et de survivre à certains égards, dans le fond. <rire> une stabilité. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Puis euh, là, euh, bon, à un moment donné, j'ai eu un emploi qui, euh, qui était comme conseiller en gestion mm -hmm. dans une firme de technologie d'information. Pendant 25 ans, j'ai eu justement à travailler beaucoup en termes de gestion du changement. Alors donc, mes préoccupations sociales, environnementales, puis tout ça, jumelées à cette expertise-là que j'ai développée au fil du temps en gestion du changement, qui nous amène à, à, à implanter un changement, à, à, à sensibiliser les gens au changement, à ses bénéfices, puis comment il peut aboutir ce changement-là mm -hmm. de façon adéquate et productive. Bien, c'est ce que j'ai fait à une bonne partie de mes 25 ans. Alors, c'est là que j'ai décidé de faire un saut en 2018. Et là, j'ai fait beaucoup de recherches, qu'est-ce que je pourrais faire, puis tout ça. J'avais bien beau lire, j'avais bien beau m'informer là-dessus, j'osais avec des gens. Il n'y a rien qui me plaisait. Des gens me disaient, ben, « Regarde, tu peux venir dans mon organisation. On a besoin d'une stratégie de développement durable. Regarde, je peux pourrais donner un contrat. » Ce n'est plus des contrats comme ça que je veux. Moi, je veux aller vers les gens. Je veux accompagner M. et Madame Tout-le-Monde. Je veux accompagner les organisations pour les amener en marche là, vers cette préoccupation, cet éveil de conscience-là comme tel. Et j'ai décidé finalement, après avoir tout analysé ça, ben il n'y a rien qui existe que je veux faire, je vais le créer mon emploi à ce moment-là. Et c'est là que j'ai décidé finalement de créer mon emploi d'agent de changement social.
0: Ça veut dire quoi, agent de changement social? En fait, c'est... On comprend qu'il y a quelque chose de, de oui. changement, de changer le monde, là, quelque chose comme
1: bien, ça. C'est ça, parce que ça, ça a l'air un, un petit peu abusif quand on dit on va changer le monde. Je ne changerai pas le monde à moi de seul, on s'entend. C'est une figure de style, là, mais euh, dans le fond, l'agent <rire> de changement social, ce qu'il fait, c'est je suis engagé. Je suis engagé au service de la société. Donc, tous mes talents, mes forces, puis tout ça, je vais les mettre au service de la société mm -hmm. pour les sensibiliser sur ce qui se passe sur notre planète. On le voit partout à travers les médias. Euh, pour bien du monde, il n'y a, a plus rien à faire. Mm -hmm. C'est décourageant. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai entendu des, des milliers de fois là, dans les dernières années des gens qui me parlaient et parla qui me disaient ça. « Ah, oh, bien là, regarde. Je ne sais pas quoi faire. » Puis moi, bien, comme quelqu'un qui est spécialisé en information, en gestion du changement, je disais oh, « oui. » Moi, je peux, je peux essayer de t'accompagner tout ça là-dedans. Donc, en, en créant ça, je me suis donné comme mission finalement d'amener les gens à sensibiliser à ce qui se passe, à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais aussi un élément bien important, à espérer. Parce que ce n'est pas vrai que c'est l'Apocalypse, ce pas vrai que c'est fini, tout est fini, sa planète, on va tous mourir. Non, non, moi non. Moi, il y a une espérance de cœur est qui est là. Alors, pour moi, c'est important de dire, voici, comprends premièrement ce qui se passe, je vais te l'expliquer, puis on peut échanger ensemble. Une fois que tu as compris, maintenant, garde l'espoir. Tu vas voir, si tu veux aller plus loin, garde l'espoir. Puis à la fin, bien maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? C'est vraiment une démarche logique en gestion du changement. Et c'est ce que j'ai appliqué. Dans mon travail pendant toutes ces années. Comme ouais.
0: Et en 2015, je crois il y a quelqu'un qui a volé ta job. <rires> Ou qui a fait quelque chose que tu aurais aimé ouais, faire, ouais, je, ouais. Pense. je pense.
1: qu'il s'appelle François, puis il reste en quelque part comme le Vatican. À Rome, oui, le Vatican, Rome, là, il est bien ça, en blanc. Là. Oui, ça. <rires> <rires> non, c'est drôle, parce qu'il y a quelques années, euh, euh, je faisais une prédication au Cable pour la neuvaine. Okay. Puis justement, c'était sur l'audate la, aussi, l'encyclique qui a écrit comme tel. Puis c'est ça que je disais aux gens, genre, il y a quelqu'un qui me copié, là, vous devez le connaître, c'est l'eau, euh, pape François. Là, tu sais. Mais ce que je trouve extraordinaire, est, ça devrait être cet ce encyclique-là. -là, c'est ça qu'on discutait avant d'entrer en nombre, dans le fond. Euh, c est, c est, c qui, de, ce qui est dans cet encyclique-là devrait être, je te dirais, le guide. Pour notre société d'aujourd'hui. C'est fou, hein? Ah, c'est est, est extraordinaire. Est ben si. Mettons, c'est pas, pas le pape, il n'est pas dans l'Église catholique, parce qu'il y a des gens, si on parle d'Église catholique, c'est fini, oui. Sur mes les oreilles. Mettons, c'est juste un écrivain. L'encyclique, c'est un best-seller international. C'est extraordinaire mm. ce qu'il y a là-dedans. Puis c'est une. Pour moi, c'est une. Je te dis, c'est une matière première là, essentielle à ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je vais faire.
0: Parlons-en de ton travail. Tu as écrit. Euh cinq livres, un coffret qui s'appelle Être, penser et agir autrement, qui est juste à côté de oui, toi. exactement. Euh, Peux-tu nous en parler?
1: Je me permets de prendre une, une, une petite minute pour oui. ça, parce que c'est quand même le centre, dans le fond, de... Donc, oui. c'est un, un travail que j'ai amorcé, comme je disais tout à l'heure, en 2016, mm -hmm. et que j'ai complété, finalement, publié le 19 mai 2021. Okay. Donc, c'est vraiment un livre, mais en cinq volumes. C'est nouveau, là. Ah, c'est dit... nouveau, c'est chaud, chaud, chaud. Et ça, dans le fond, encore là, c'est... J'ai eu une idée comment amener les gens à cheminer en termes de gestion du changement. Je parle souvent de gestion du changement parce que ce qui se passe sur notre planète, on est en gestion de changement, alors c'est au cœur de tout. Et dans le fond, c'est cinq volumes mm -hmm. qui sont complémentaires. D'une part, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on doit savoir d'où on vient. Mm -hmm. Alors le premier volume, qui est vraiment l'évolution de notre monde, comment, comment on est arrivé là, l'être humain qui arrive, la mondialisation, tout ça. Okay. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Deuxième volume, c'est les grands enjeux réchauffement climatique, inégalité sociale, répartition des richesses, destruction des ressources, pollution. Est, Qu'en est-il réellement? Qu'en est-il, c'est ça, non? exactement. Donc, on sait avec ça ce qui se passe réellement. C'est extrêmement documenté. Après ça, bien, pourquoi si c'est si, 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 si évident? Pourquoi ça avance pas plus vite, les changements? Mm -hmm. Alors, donc, je leur parle des obstacles. Donc, nous, dans notre okay. état d'esprit, dans notre inaction, dans notre incompréhension, dans notre scepticisme, Bon, bien sûr, les gens disent des multinationales, les gouvernements qui n'agissent pas. Ils ont tout à fait raison, mais nous autres, on fait partie aussi Dans du problème et de la solution. Aussi, Exactement, hein? c'est <rire> ça. Le quatrième qui est tellement important pour moi, j'en parlais tantôt, c'est vraiment euh, l'espoir.
2: Non.
1: Euh, ok, ça va mal, entre guillemets, là, ça va mal. Puis Tout ça, bon, ben maintenant, là, euh, je peux tu encore avoir d'espoir? Oui, parce que je démontre que le monde va mieux aujourd'hui. Ah oui? oui, absolument. Ah oui, c'est une oui, bonne nouvelle. Oui, <rire> le monde va mieux. Puis, je donne des exemples là, de héros, de gens qui ont changé le monde, qui transforment le monde. Des gens qui ont parti, qui ont dit « bon, ben, regarde, moi je fais un petit geste qui a pris de l'ampleur, puis maintenant c'est devenu un mouvement international. Ah. » Il y a des choses extraordinaires. Puis les gens qui lisent le quatrième volume, ils disent «« Ah, wow! Bon, ben là, ça va à peine qu'on travaille là-dessus. » Fait il
0: faut se rendre au quatrième. Il faut il faut se décourager en. au troisième. Non, non, c'est
1: ça, au <rire> quatrième. Puis le dernier, bien, la conclusion bien logique, c'est maintenant que tu sais comment est ce qui se passe, qu'est-ce qu'il euh, qu y a de l'espoir maintenant, qu'est-ce que tu dois faire. Alors, j'ai des centaines et des centaines de solutions concrètes sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant par rapport aux grands enjeux euh, comme tel.
0: Eh bien, merci, Jean. C'était un <rire> réel plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Merci pour ton expertise dans le domaine qui nous donne le goût de changer. Quand on voit comment ça t'illumine, ça... voilà, il n'y a pas de plus beau euh, message que celui du témoignage, et c'est ce que ça nous a donné ce matin. Merci beaucoup.
1: Bien, merci beaucoup, Genial.
0: Le GAEI, vous connaissez, Jean, tu connais le GAEI?
1: Non, pas vraiment.
0: Ça ne dit rien? Non. Écoute bien, c'est le groupe d'action en écologie intégrale de la paroisse Notre-Dame de Foix. Je pense qu'il va falloir que tu ailles les rencontrer, hein? Oui, absolument. <rire> Sur l'agenda. Oui, ça y est. Donc, découvrons à l'instant euh, cette belle initiative d'une paroisse bien de chez nous. Donc, bonne découverte!
3: Cari fratelli et sorelle, Con l'enciclica Laudato Si, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune.
2: Ça a commencé avec l'apparition de l'encyclique Laudato Si en 2015, juste avant la conférence de Paris. Et on était très frappés par euh, la qualité de l'état de situation qui était présenté dans ce document-là. D'un point de vue scientifique, c'était extraordinaire. Et puis surtout, ça a été, nous, euh, pour moi, c'était un choc qui venait du secteur de l'environnement par euh, la proposition d'utiliser le concept d'écologie intégrale. Alors ça, c'est devenu euh, extrêmement important pour nous. Et puis, euh, le curé de l'époque a dit, on va former un comité porteur. Et le comité porteur est devenu le groupe d'action en écologie intégrale.
3: Je pense que notre archevêque est constamment à dire ça, euh, à vouloir que les bénévoles se prennent en main, et partent des projets, euh, montrent des choses. Je pense que c'est un bel exemple ici euh, qui fonctionne. On s'est organisé en trois grands comités. Un comité spiritualité écologique, un comité, communauté verte, euh, donc pour travailler avec la communauté, euh, notre Église, sur le verdissement euh, de ses activités, de ce qu'il fait. Euh, donc c'est dans ce cadre qui se situe justement le jardin, euh, donc jardin de vivre ensemble. Et puis un axe solidarité euh, qui, et dialogue dans le cadre duquel nous intervenons en tant que citoyens du monde. Notamment les sœurs à Beauport qui ont leur terre euh, qui, qui réfléchissent fort à quoi faire avec. Le groupe d'action en écologie a fait des démarches pour. puis écrit des documents pour essayer de les aider à trouver des solutions.
2: On ne voulait pas faire un comité pour faire des études, puis faire des rapports, ces choses-là. On voulait un groupe vraiment centré sur l'action locale, là où on a euh, la prise.
4: Pour moi, la première action intéressante à faire, c'était d'avoir un jardin collectif bio. Puis là, en janvier 2017, l'attentat de la Grande Mosquée. Et là, ici à Québec, à Sainte-Foy, on ne parle plus que de vivre ensemble. Ce qui me vient, c'est, ben là, pour apprendre à vivre ensemble, il faut peut-être qu'on fasse des choses ensemble.
3: Et dans ce contexte-là, nous avons invité effectivement le responsable du Cercle citoyen à se joindre à nous qu'il a accepté, et le représentant euh, du Centre culturel musulman à se joindre à nous. Et nous travaillons vraiment en bonne entente
5: autour de ce jardin.
0: Alors,
4: on a commencé à se mettre en recherche de comment on fait ça, un jardin collectif, là, parce qu'on ne connaissait pas ça personne. Je fais beaucoup de recherches sur Internet sur comment, comment créer un, un calendrier d'un jardin. Donc, heureusement qu'il y a Marielle aussi qui m'aide beaucoup parce qu'elle connaît les activités à faire. Donc...
6: J'ai pris la, la charge du jardin euh, parce que je suis fille de cultivateur et puis je pense que j'ai quelques connaissances.
2: Moi, j'étais familier avec le concept d'écologie. Le pape propose l'écologie intégrale. Qu'est-ce qu'il vient ajouter de plus? C'est qu'il vient ajouter à, à l'espèce et à son milieu euh, l'activité organisée de l'espèce en question. On est obligé de questionner les valeurs qui motivent euh, tout
0: le monde.
3: Le côté intégral euh, va beaucoup plus loin que de planter des plantes, ramasser des légumes à la fin. C'est toute la vie ensemble, l'organisation ensemble, euh, le, le, la planification, l'articulation le, le, autour de leur foi.
4: C'est beau de voir dans nos jardinières, nos jardiniers, la diversité culturelle qu'on retrouve, là, autant au, au niveau des, des provenances des gens que les, des croyances religieuses. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de, de montrer notre foi, euh, de parler de l'amour de Dieu, parce que... Ici, on est des gens qui viennent, qui venons de des de, de mondes différents là, de différents pays. Euh, pas de préjugés. On aime les autres comme, comme, ils, comme ils sont. Euh, c'est ça. Comme l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Euh,
6: des personnes qui au début étaient vraiment très réservées, froides, petit euh, à petit, euh, vraiment, ils, ils se décongèlent.
3: Euh, la quantité de famille qui vient ici, de multigénérationnels, grands-parents, parents, enfants, ça devient un lieu de rencontre de partagé à l'arrière d'une église.
4: Je trouve que c'est un, un, un très bon projet euh, pour apprendre les enfants euh, que les, les légumes, les fruits, ça n'arrive pas comme ça dans les magasins. Il faut les cultiver, il faut s'en occuper et que c'est pas facile de s'en occuper, surtout. C'est du bio, est, ça, ça a du bon goût, là.
6: Je trouve ça extraordinaire pour euh, déstresser. Euh, puis d'être en relation euh, avec la nature, je me sens, bon, je peux dire, connectée avec le divin. Je me sens comme ça, je le sens comme ça. Je, je trouve Dieu, moi, dans la nature. Quand je me promène, euh, je, comme je vous disais, je suis connectée. C'est là souvent que, que je prie aussi, que ça m'aide beaucoup à prier.
0: En début d'émission, nous avons parlé du changement avec Jean. Et bien aujourd'hui, notre chroniqueur Antoine Malenfant vient nous parler que tout est question de mesure. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Ça fait plaisir de te retrouver encore cette année. Tout plaisir pour moi. Bon, plaisir partagé. Antoine, la mesure du changement, quelle est-elle? Est-elle sans mesure? Éclaire-nous <rire> à ce sujet. Une oh, question
7: profonde et philosophique <rire> que tu me poses là. Euh, ben, tu sais, changement, euh, c'est comme un mot qui est galvaudé. Là. On peut, on peut l'utiliser quasiment à toutes les sources. <rire> là. Euh, mais je pense qu'il y a un changement, des fois, qui est, est sain et qui est nécessaire. Hein. On, on, on le voit bien avec la crise écologique. Là, le, un des changements... Euh, ben, on adopte plein de changements dans nos vies dans cette direction-là. Le, le, le recyclage, c'en a, a été un changement mm -hmm. qu'on a adopté. La plupart des Québécois, les, les récentes études le, le démontrent, là, euh, ont embrassé le, le recyclage. Là, dans, dans, je pense presque trois quarts des Québécois okay. recyclent de manière assez... Euh, responsable. responsable et, mm -hmm. bon, euh, mais on, on, peut, on peut recycler à, à l'infini si on n'agit pas à la source, c'est-à-dire sur la consommation. Euh, et ça se peut qu'on travaille dans le beurre. Mm -hmm. mm
4: -hmm. Puis
7: c'est un peu vers là que, que, que va ma chronique d'aujourd'hui. Bon, tu parlais de la mesure. Hein, la, la, la mesure. Euh, on, on dit souvent que per, personne n'est contre la vertu. Là, personne n'est contre Mais... le recyclage aujourd'hui. Mm -hmm. C'est vertu de recycler. Mais la, la, la vertu, c'est la juste mesure entre deux excès. Puis euh, souvent, on voit la vertu comme, comme une espèce d'apogée ou le, le sommet d'une pente. Là, en, en haut, il y aurait la vertu, puis en bas, il y aurait la, 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 le mal, là, ouais, le, le mauvais ça. comportement. Mm -hmm. euh, on a tendance à, à voir les actions écologiques... Là, à, à des niveaux soit microscopiques ou macroscopiques. Je m'explique. Microscopique, là, chaque petit geste compte. faut vermer le robinet quand on se brosse les dents. faut euh, bien trier les canages quand on met le, le, le recyclage au bord du chemin. Tout ça est vrai, mais euh, peut-être que c'est... peut-être pas là qu'on a le plus d'impact. Au niveau macroscopique, on a les grandes conférences internationales, la COP 21, 24, 27, etc., euh, tout, tout ce beau bon monde-là qui sera quelque part euh, en avion, hein, <rire>
0: <rire> qui euh,
7: brûle du gaz en masse.
0: Ils, ils iront pas en voilier, <rire> non, ils ont pas le temps. ça m'étonnerait, pas <rire> le temps. Euh,
7: bon, ça on n'a pas vraiment de, de, de pouvoir là-dessus, toi mm. et moi, en tout cas à moins que tu aies des, 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 des connexions, contacts, des contacts mais que non. je connais pas. Mais, tu me oui. mais, ouais, mais entre les deux, il y a le niveau entre le micro et le macroscopique. Il y a ce que, que j'aime appeler le niveau mésoscopique. Hein, le, okay. euh, les petits groupements humains, et c'est là qu'on a, je pense, c'est comme un angle mort. C'est rarement abordé dans l'analyse ou dans l'analyse la, euh, de nos moyens écologiques. Mm -hmm. Bien, les petits groupes, euh, la paroisse, euh, le, le milieu de travail, euh, le quartier, c'est des, des endroits où chaque personne a beaucoup d'impact. C'est des milieux à, à échelle humaine. Et c'est pour ça que tout est dans tout. Hein? Tout est lié, dit le pape François dans la date aussi. C'est pour ça que je voulais parler de mesure parce que ces groupements-là, c'est des, des groupements, c'est des, des lieux, disons, à taille humaine. À
0: notre, mesure. à notre
7: mesure. Le deuxième point que je voulais amener aujourd'hui, euh, je vais essayer de faire ça rapidement, c'est le, le, la question de, de la limite. Ça aussi, c'est okay. lié à la, à la juste mesure. Euh, dans l'encyclique, leur date aussi, publiée par François en, en 2015, le pape nous dit que, euh, que c'est beaucoup une question de limites. Le mot revient même 50 fois dans Dans, dans sa lettre. Ouais, lettre. Euh, c'est quand même euh, pas anodin. Mm -hmm. et, et pourquoi il parle de limites? C'est parce que euh, on pense aujourd'hui qu'il n'y en a pas de limite. Il euh, n'y en a pas de limite à, à, à souvir mes, mes désirs. Mm -hmm. euh, mais euh, mon désir de... de on, on pense que chaque limite est une entrave à notre liberté. C'est mm -hmm. faux. C'est une mauvaise conception de la liberté. Mais aussi, c'est qu'on euh, voit mal les conséquences de, de, de ce déni-là, de, de cette négation-là des limites autour de nous. Euh, et, et en amont de ça, euh, si on, on veut euh, poursuivre la réflexion du pape François, c'est euh, se questionner sur nos limites, c'est nécessairement se questionner sur notre condition humaine, sur qu -ce, qui on est dans le monde. Est-ce qu'on est des créateurs, des créatures? C'est oui. euh, -ce euh, quoi notre place dans la création? Est-ce
0: qu'on a quelque chose à recevoir? <rire> beaucoup,
7: on a beaucoup à recevoir et, et ce monde-là qu'on qu est appelé à, à recevoir comme un don, comme un cadeau dont oui. il faut prendre soin, euh, ben, il est limité. Il y a des ressources limitées. Et nous-mêmes, comme êtres humains, on est, on est très limités. Il faut voir nos incapacités là-dedans, nos incapacités là d'aimer euh, notre prochain à travers chacun de chacun mm -hmm. nos, nos gestes. Fait que Finalement, euh, la, la grande révolution du pape François en, en matière d'écologie, euh, c'est de nous ramener à une, à une conversion spirituelle qui, mm -hmm. elle, va avoir comme fruit une conversion euh, matérielle, disons, dans, dans les actions euh, plus écologiques.
0: Merci Antoine, c'est une belle réflexion qu'on va poursuivre puis essayer de, de concrétiser hein, dans, dans nos vies de tous les jours. Ça fait
7: plaisir Geneviève, bien. à bientôt.
0: À bientôt. Depuis des siècles, les moines moniales vivent dans un mode de vie écologique. Et oui, comment cela peut-il nous inspirer dans notre vie quotidienne? Partons à la rencontre du petit frère Gilles, un moine du monastère de la Croix Glorieuse dans Charlevoix. Il nous partage des pistes concrètes pour l'écologie. Thank <sniffs> you.
5: C'est sûr que l'écologie aujourd'hui est très populaire, ça a, devenu, ça a pris une ampleur très grande, mais en même temps l'Église a toujours eu un souci par rapport à l'écologie, étant donné que Dieu est le créateur de cet univers-là, que l'on est inséré dans cette création-là, puis il a dit «toute chose a été bonne », alors c'est sûr qu'il nous a confié hein, la gestion de cette, euh, cette création-là. Il nous l'a confié non pas pour qu'on puisse éventuellement tout s'approprier, hein, tout tourner vers nous, mais aussi qu'on ait un souci de cette création-là pour pouvoir bien la, la gérer. On peut transformer la création, dépendant comment on la transforme. À ce moment-là, on, on la mène vers Dieu ou on l'éloigne la, la, de Dieu, si on pourrait dire. Hein? Chaque créature a une trace de Dieu en lui. Et cette trace de Dieu en lui, hein, on peut être en relation, hein, on peut la voir, cette, cette trace-là, en étant attentif à chacun des êtres qui sont là. Hein. Donc, si je fais attention à le pissenlit qui est là, hein, je peux voir par sa couleur, par sa forme, etc., qu'effectivement, il y a quelque chose de grand en hein, ce petit pissenlit-là, en fin de compte. Hein. Puis ce grand-là, hein, c'est quelqu'un qui l'a hein, créé, qui a permis à l'éclosion de ça. Puis ça permet en même temps à moi de voir que la beauté, hein, la beauté que je vois là, c'est la beauté de Dieu aussi en même temps. Il y a un lien entre la beauté qu'on voit présentement, le dynamisme qu'il y a dans cette création-là, puis le dynamisme qu'il y a aussi en Dieu. c'est important de pouvoir trouver une paix intérieure pour être capable d'être en relation vraie avec soi-même, avec les autres et avec Dieu, mais aussi en même temps avec les choses. Alors, si on consomme beaucoup, bien des fois, c'est parce qu'il y a un vide en nous. Il y a un très grand vide, puis on veut combler ce vide-là, non pas avec des relations avec les autres, avec soi-même ou avec Dieu, mais avec des choses. Hein? On accumule des choses pour se sentir bien. Mais plus on accumule, plus on veut accumuler, puis on ne s'en sort pas à un moment donné. C'est comme un tsunami hein, au niveau de la consommation. Toute la société nous incite à consommer, mais si on n'est pas en paix en soi, une certaine tranquillité intérieure, ça devient difficile de ne pas consommer, justement. Soit consommer des choses qui nous apaisent sur le moment, mais qui ne nous comblent pas vraiment sur le long terme. Tu sais. Alors ce qu'on vit ici, c'est justement cette relation qui nous permet d'être en paix intérieurement, de trouver, je dirais, pas nécessairement le bonheur total, parce que le bonheur total, ça n'existe pas en ce moment, mais de trouver une certaine paix intérieure qui nous permet d'être soi-même et être en relation vraie avec les autres. Il faut se donner des temps d'abord d'arrêt. Dans notre monde actuel, ça va vite, puis pas à peu près. si on ne s'arrête pas, on est dans un mouvement qui nous entraîne, puis qui, en fin de compte, nous empêche d'être en, en lien avec nous-mêmes. Donc, il faut se donner des temps d'arrêt, puis la prière, ben quotidienne, on pourrait dire, t'sais. La contemplation, hein, de se donner des temps, c'est extrêmement important pour être en mesure, là, justement, de oups, hein, de combler le vide qui est en soi, de mieux se connaître. Puis ici, on offre justement la possibilité aux gens, soit ici à l'hôtellerie ou soit dans les, les chalets qu'on a, qu qu a construits dernièrement, à trouver cette paix intérieure-là, ce, 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 cet arrêt-là, justement, de se donner trois, quatre jours, peut-être, pour arrêter, euh, approfondir sa relation à, avec Dieu, etc. Dieu, créateur, a aimé cette création-là, il nous aime chacun individuellement, il aime la création, hein? puis on retrouve Dieu dans cette création-là.
0: Pour découvrir ces moines si accueillants, n'hésitez pas à vous rendre à Saint-Hilarion dans Charlevoix pour les visiter dans leur monastère. D'ailleurs, Antoine, tu es déjà allé chez les Petits Frères de Jamais la Croix?
7: Mais je m'en confesse et je regrette amèrement.
0: Ben, il faut que tu y ailles euh, cet automne avec les couleurs magnifiques. Ouais. Et puis, c'est tellement touchant de voir leur accueil, leur joie.
7: C'est éblouissant. <rire>
0: Ils t'attendent. <rire> Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission sur l'écologie un enjeu crucial pour notre monde et qui préoccupe grandement notre Église. La semaine prochaine, nous parlons d'agapé. Agapé, me dites-vous, eh bien, c'est un mot peu connu, mais qui nous touche tous. Il s'agit de l'amour inconditionnel, l'amour que Jésus lui-même nous a enseigné et qui a le pouvoir d'apporter à notre monde une véritable révolution. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir permis de vivre cette demi-heure en votre compagnie. Bonne semaine!